0: 外国人目線で日本ってどういうふうに見えてるのかっていうのを僕ら日本人が知っておくことってそのグローバルに出てく時にすごい重要なポイントだと思うんですよねでこれ見ると「なるほど j ェ p o p プ。エンターテックストリート音楽プロデューサーエンターテックエバンジェリストの山口紀一ですこのポッドキャストはラジオトークアプリから Spotify などに配信しています今あなたがお聞きになっているサービスでブックマークをお願いします毎週月曜更新、週1回でやってます。今とこれからのエンターテインメントテクノロジーのホットトピックスについて解説付きでご紹介、一緒に考えていきましょうという番組です。10分ほどの短い時間ですが、今週もどうぞお付き合いください。ということで、なんか急に秋って感じになりましたね。なんかお彼岸に秋になるっていうなんか日本っぽい季節感を感じましたが、最近のニュース紹介していこうと思います。日本テレビ、スタジオジブリを子会社化。日本テレビホールディングスは、スタジオジブリを 42.3% の株式を取得して、代表取締役社長を派遣するということで、まあもうね、鈴木さんと宮崎さんがもうかなり75歳を過ぎてということもあって、こういう選択に出たというようなインタビューになってましたね。まああの、クリエイターを守るという意味では、すごくまあいい選択、ジブリを守るって意味ではいい選択なんだろうなと、えー、おめでとうございますという気持ちと同時に、やっぱり日本のエンターテインメントってすごくこう、家業っていうか、創業関係者のこう、パーソナルな会社ってなるんだなって、そうなりがちだなと。やっぱジブリなんてね、もう日本が持つ世界最強のブランド、まあ、ファクトリーの一つなんで、なんかもうちょっとアグレッシブにね、やれるといいなと思う、ディズニーみたいになれるといいわけじゃないですか。なんか、テレビ局に渡してもね、グローバルな発展に関しては期待薄なので、そこは残念だなというか、まあ逆に言うと、もう日本テレビが結構コンテンツの権利集めているので、テレビ局っていうね、もう衰退し始めているビジネス業種ではなく、コンテンツを作っていくハブになるみたいなね、新しいこう業態の形成を、まあ分社化とか含めてね、あの、まあテレビはやめられないんでしょうから、そういう経営姿勢に向かってもらうといいなと思います。それから、このニュース面白かったんですけど、これ NME、NME Japan っていう、えっと、ニュースです。イギリスの音楽制作者評議会、AI 技術を開発するために企業に求める5つの使用方針を発表と。イギリスの、まあ、ソングライターとかアーティストとかプロデューサーとかマネージャーとかが入っている団体が AI に関して使用方針を出した。で5つの方針って言ってるんですけど、まあ、要するに AI に学習させるデータというのは、その音楽制作者側の権利を明確にして尊重して、その意思を尊重してやってくださいと。で、そこから生まれる売り上げとかもちゃんとシェアしてくださいっていう、まあ、その学習データに関する、あの、ルール付けの提案なんですよね。で、方針自体は、まあ、すごく妥当で、こういうことになっていくといいなと思うんですけど、問題は、これを守らせる方法があるかっていうか、守らなかった時に守ってねえじゃんって証明する方法あるんですかねあと守らせるインセンティブをどうするかっていう、そこの設計を今考える段階に来てると思うんですよね。僕の認識ではこれ、勝手に詳す、あのデータを食べさせてディープラーニングさせたものを、どのデータを使ったかって分かる方法ってないっていう認識なんで、もしそうじゃなければ教えていただきたいんですけど、だとすると、性善説的に守るしかなくなっちゃうじゃないですか。だからそこのこれ守らせる方法だったり、守らせるインセンティブを設計できるような、守らせた方が得するような、なんかそういう技術革新、なんか技術的なイノベーションが一個あると、こう AI を使って何か創作をするっていうところの発展につながるんじゃないかなと、最近僕そこすごく興味のある分野で改めて思いました。考え方はこんなことで、別に AI に学ばせるデータを、が、品質がいいことは必要なんで、それを作った音楽家にもちゃんと権利とその人の意思を認めましょうっていう方向で AI 発展させていくためにどういうルールにするかってことかなと思いました。えー、見てみてください。それから、ビルボードが新しいチャート発表したんですよ。で、ビルボードのブログにも出てます僕自分のノートに山口のおかずのノートに書いたんで読んでいただきたいんですけど、えっ、ー、と、僕のノートのタイトルは、ビルボード新チャートは、世界に日本の音楽をつなぐ架け橋になる、なるかっていうクエスチョンもある。ってことで、日本の楽曲のグローバルチャートのランキングから、日本市場だけ抜いたもの。つまり、日本以外でどのくらい日本の曲が聞かれてるかっていうグローバルランキングを出すと。で、合わせて国ごとに、韓国でどう、フランスでどう、インドネシアでどうみたいなことも、えー、少しずつ出して、今、5つぐらいの国出てましたけど、っていうのをビルボードが始めるっていうんですね。非常にこれ興味深いんで、ぜひ見てみてください。まず僕のノート読んでみてください。これは日本の音楽がデジタルとグローバルの時代だって僕ずっと言い続けてるんだけど、まさにね、こういうチャートを見るとリアリティがあるし、なんかワクワクすると思うんですよね。日本のユーザーもファンも。あとアーティスト自身、業界ので働くスタッフ、プロデューサー、マーケターも、ちょっとグローバルもっとちゃんとやろうってインセンティブが働いてくるチャートだと思うんで、ものすごい期待したいと思います。このビルボードのさすがだなと。で、磯崎さんがずっと実はもう3、4年前からやるやるって言ってて、結構データをね、のライセンスを受ける交渉が大変みたいで苦労されてたみたいですけれども、えー、やっとできるみたいなんで、これは非常に期待したいと思います。<音声>えー、それから、タビラボっていうところの記事で、ちょっと面白いのがあったんで、えー、見ていただきたいんですけど、インドネシアのマクドナルドに登場したテイストオブジャパンバーガー。その広告がかなり攻めていると話題になっている。ということで、インドネシアのマクドナルドがものすごい J-POP ライクな日本語でマクドナルドバーガー広告ソングを出してるんですよ。だこれすごいいいなと思って。インドネシアでは日本のポップカルチャーが大人気でみんな意味がわからなくても J-POP を聴いたり歌ったりしてるっていうラビシェシャンカーっていう広告会社の人が語ってるんですけど実際インドネシアのマクドナルドの売り上げは 111% アップした。ことになってるんですねで。これぜひ見てみてください。あの YouTube に動画が上がってるんで、この旅ラボの記事を通じて。僕もちょっとこれノート書こうとは思ってますけど、まだ書けてないですが。なんか外国人目線で日本ってどういうふうに見えてるのかっていうのを、僕ら日本人が知っておくことって、そのグローバルに出てくときにすごい重要なポイントだと思うんですよね。で、これ見ると、なるほど J-POP ってこういう曲だな、こういう音楽だなって、なんか思うきっかけになる、とてもいいクリエイティブだと。こんなものがインドネシアで、インドネシア人主導で作られて、企業の売り上げにもね、貢献してるって、僕らもっと日本人は日本の音楽関係者、映像関係者もっとこういうビジネスチャンスを生かしていかなくちゃいけないよなと思います。えー、それから、これは英語のサイトで、えっと、ミュージックビジネスワールドワイドに出てたんですが、アメリカの演奏使用権団体サウンドエクスチェンジは2023年第2四半期に2億6900万ドルのデジタル使用料をクリエイターに分配したと。前年同期比の 17% 増だっていうんですね。これ何かっていうとアメリカってデジタルミネニアム法っていう具合で2000年に作った法律でインターネットラジオっていうのを定義付けしてインターネットラジオでやっていいことやっちゃいけないこと。このルールを守れば、同じアルバムから1時間以内に何曲以上はオンエアしないみたいなね。あと、オンデマンドで、ユーザーが聞きたい曲が聞けるわけではない。みたいな。そのルールさえ守れば、届け出制で、許諾を取らなくても楽曲使っていいですよと。そのかわし、こういう使用量ですよ。それを徴収分配するのが、サウンドエクチェンジっていう NPO なんですよ。だこんだけね、2億6900万ドルって、要するに、300億円 ?400、500億円ぐらいか今のデートだとかっていうものがこれ四半期ででしょかけるね。日本のデジタル市場ぐらいあるわけですよね。このインターネットラジオの売り上げだけで。っていうのはすごいことだなと思うし、日本も未だにやってないんで、これちゃんとインターネットラジオを育ててそこで音楽使えばこういう売り上げが日本でもあったのに、まあ今からでもこういう発想は持ってやるべきなんじゃないかなと。改めて思った、はい、ニュースでした。ということで、今週は面白いニュースがいろいろあったので、ババババ,バッと紹介してコメントをつけました。まあ、細かい解説時間があるときに、えー、僕のノートに書いていこうと思ってますので、僕のノートもチェックしてください。ノートといえば、株式投資型クラウドファンディングで、スタジェントネクストって新しい会社を作って、出資、小口の10万円から9万8円0 0円からの出資を募集してます。で、あの、スタートアップを育てるための会社に投資してもらって、そのスター、僕らが作ったスタートアップが成功した、その売却益を投資家の方に 70% 分配しますっていう仕組みなんで、ちょっとぜひノートにも書いてますので、ぜひ興味を持っていただきたいですし、ね、今個人資産、NISA が、新 NISA がどうだみたいなことになってると思うんですけど、個人のポートフーリオいや今、定期用品に入れてくるのってバカなわけじゃないですか、ある程度。その時にいろんなバランスで外貨有機にしましょうとか、NISA どうこうとか言ってるでしょその中で、スタートアップ投資っていうのも、まあ、10% とか、まあ 5% とか20、まあ好みだと思うんですけど、多少はその、そのリスクはあるけど、リターンがでかいところにも貼るっていうのは、これ、投資の鉄則なわけですよね。だから個人資産のポートフォーリオで、スタートアップとかも、ね、エンジェルみたいなこともやってみたいなって人にとっては、個別の、スタートアップに貼るよりも、僕らペドフェッショナルが、えっ、ー、と、スタートアップ5社作ります、2年間で。で、4社は何らかエグジットさせるんで、こういう、え利益計画になってますっていう形なので、ポートフォリオの中でスタートアップ投資考えてるっていう方にはすごい面白いと思うんで、ぜひ前向きにご検討いただければ。あと、情報共有を、こんなサービス作って、こんな会社になっていったよ、みたいなことを定期的にちゃんと情報共有していこうと思うんで、そこのワクワク感、ドキドキ感みたいなものも共有できると思うんで、スタートアップに興味のある方にはとても楽しい小口の出資なんじゃないかなと。えー、今期間延長してなんとか達成しようと思って頑張ってますので、ぜひ応援をよろしくお願いします。ということで、今週のエンターテックストリートこんなところで終わろうと思います。エンターテックエヴァンゲリスト山口のりかずでした。秋で気持ちいいですね。はい。元気に行きましょう。残り今年もあと3ヶ月になりましたね。ではまた来週。バイバイ。